0: Essa é a Rádio Quatro Tempos, o melhor do rock'n'roll pra você. Olá cervejeiros, apreciadores e bebedores, Galpão 17 apresenta Braçaria Brasília, o primeiro e único ao vivo sobre cerveja e com cerveja. Ouça em radioquatrotempos.com.br e assista nos canais do YouTube Braçaria Brasília e Rádio Quatro Tempos. E também no estúdio ao vivo da sadfm.com.br Isso mesmo, sadfm.com.br Direto lá na FM de Santo Antônio Descoberto 98.1 na FM Boa noite Santo Antônio Descoberto Boa noite Brasil, boa noite mundo Bom dia Zanata Aí na Coreia do Sul <risos> Oferecimento Cervejaria Medstein Abrindo o um programa aqui bebendo uma Session IPA da Medstein
1: Maravilhosa
0: E Bargodofredo, do Fredo, um abraço aí Hilton Parcerias com Hop, Capital Beer, Cruz, Cervejaria, Marcha Beer e Mr. Hop Lembre-se, beba com segurança, beba com moderação e beba com responsabilidade Mais uma quarta-feira, eu aqui, Paulão Silva, e comigo, né? Um, sempre abrilhantando a nossa mesa aqui, senão tem que ficar olhando todo dia pro Armando, né? <risos> Susana, Cervejeira Nerd, a nossa RP Aqui de... Da cerveja, Tandanal e do Braçaria. E aí,
1: Paulão, mais uma quarta-feira. Estamos tá juntos. E, Paulão, aqui. achei que esse mês nunca ia acabar. Meu Deus do céu, como agosto tá difícil de passar, viu? E setembro tá vindo aí com vários eventos cervejeiros e eventos de shows aqui por Brasília. É só acompanhar a Cervejeira Nerd pra vocês ficarem ligados do que vai estar tá rolando. Sei que vai ter... BBFH, vai ter Corrida da Cerveja, vai ter Garden da Spaten, vai ter muita coisa aí. E, Paulão, ontem foi o dia do sommelier, e vou ler aqui um texto do que, que postaram no Instagram, que daqui a pouco vocês descobrem quem foi a autora do texto, que me representa muito. Então, vou ler aqui rapidinho. É, hoje é dia do... posso te enviar minha cerveja e você avalia pra mim? De graça. Você me dá uma dica do que harmoniza com a minha cerveja? Outra vez, de graça. Você pode fazer uma live, palestra para minha marca sobre o assunto X? De graça. Ah, mas tem que pagar pela degustação? Ah, achei que sommelier era só de vinho. Ah, mas é pela cultura cervejeira. Quem nunca ouviu falar disso, o pessoal aí que é formado em sommelier de cerveja?
0: Você está querendo ganhar dinheiro da galera, você está é, errada, é? faz de graça tudo.
1: Não seria melhor essas empresas com fins lucrativos, que querem serviços personalizados para suas demandas, buscarem familiares que ainda estão em formação e que talvez estejam mais dispostos a trabalhar por permuta ou por construção de portfólio? Por que será que tem tanta empresa com fins lucrativos que ao mesmo tempo que chama sua família de blogueiro de forma pejorativa? Quer seus produtos divulgados, analisados de graça. E por que será que tem tanta gente no mercado marcando o gol de graça para empresas cujos donos estão rodando de Mercedes e não é o ônibus, não, mas não. cuja campanha nunca tem budget porque a empresa é pequena? E, e é só você dizer, vou te mandar uma proposta para escutar em seguida. Ah, é pela cultura cervejeira. Eu amo o que eu faço, e me cansa ler mensagens de gente querendo trocar todo o investimento que eu fiz na minha carreira por mortadela ou por cerveja. Ganhar presente é uma delícia. Mas, infelizmente, a CEMIG, no caso de Brasília, acebe. Ainda é SEB, gente?
0: Neoenergia.
1: Neoenergia. Não aceita cerveja com pagamento. E nem mortadela. É difícil trabalhar no mercado onde tem tanta gente que procura uma formação sem vontade nenhuma de exercer a profissão. Tipo eu aqui. Então é aqui. E segue sendo difícil tentar construir algo para uma categoria só no amor e no voluntariado. Do mais, eu desejo a todos os poucos profissionais que trabalham remunerados e full-time como sommelier, no país que é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, paciência, saúde e vontade de continuar. Comecei esse texto aqui porque me representa, representa aí a categoria de sommelier de cerveja. E parabéns para a pessoa do texto que é a nossa convidada da noite.
0: Isso aí, Zé. E assim, né, fica aqui, lógico, minha defesa por, esse, por você, né, faz parte dessa classe aí, sommelier e sommelieres, porque, e, e incluo aí, né, ontem foi o dia dos familiares e sommelieres, e é isso, também é, aproveito para falar um pouquinho daqui da gente do Braçaria, né, que aqui também ninguém, né, às vezes não quer pagar, né, às vezes é, produto, produto, produto. Lógico, é sempre ter, bom ter cerveja aqui, apresentar cervejas no, no programa.
1: Mas temos que pagar o Armandão aqui, né? Com essa estrutura. Rádio,
0: tem uns boletos aqui pra gente pagar e ninguém nunca quer, quer dizer, ninguém não, né? Sempre tem pessoas que pagam, mas são poucas. A gente tem que Profissionalizar tudo isso, porque as pessoas têm que entender. Não é porque que a gente trabalha com cerveja, a gente está bebendo, a gente. É, ah, a gente vive o nosso mundo, é uma festa. Não, não é não. Isso aqui é trabalho que a gente está fazendo. Por mais que muita gente não entenda. Mas eu poderia é estar
1: dormindo agora, eu mas poderia Eu poderia estar em aqui casa com minha
0: filhinha que está doente, com princípio de peremonia, mas eu estou aqui trabalhando. Rapaz, pô, melhor com é a sua filha. Vai ficar bem. Eu já estou vendo aqui na minha telinha, telinha.
1: Também aqui, tô vendo aqui.
0: A nossa convidada ainda não nos vê, ela não vai nos ver, só vai nos ouvir, mas eu já tô vendo na telinha, tá? Só alguns recadinhos aqui rapidinho, a gente já chama para a gente aproveitar ao máximo o programa hoje e a galera vai ficar muito ligadinha, ligadinha aí. Esse fim de semana, sábado, tem Costelada na Máfia aqui em Brasília. Open shop de Puro Malte, R$50,00, de meio-dia às 16 horas, tá? Lá na Máfia. Vamos lá comparecer no Galpão da Máfia, Costelada, é, carne selecionada, cervejas ótimas lá na Máfia. Provavelmente teremos contrafluxo pulgada lá. E quem não bebeu ainda, se liga que tá acabando por Brasília. Galpão 17 já acabou, é, Madison já acabou, já está no segundo barril, repus lá. Mas fiquem ligados, 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 vem beber FH por aí, vem muita coisa legal, legal, legal. E uma novidade, um spoiler rapidinho, um segundo lote de contra-fluxo, será com o da Brava Terra.
1: Ah! Palão, -oh. é. só uma errata aqui, que o Botelho de... me ajudou. Uhum. É, o Dia Nacional de Sommelier foi segundo, tá? Uhum. Eu, eu, eu dormi um dia e... aí. <risos> Isso
0: aí mesmo, galera. Então, é o seguinte: vamos, 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 porque eu já tô vendo ali que ela já está preparada, né? Então, vamos, vamos lá. à apresentação. E acompanha a gente aí, galera. Fica ligado aí no Instagram, arroba ponto Brasília, E Inscreva-se no nosso canal. Fica ligado sempre novidade. Com álcool, sem álcool ou low carb? cerveja sem álcool low carb fitness será que existe isso faz bem ou faz mal e para os profissionais que trabalham com cervejas como nós e outras bebidas né destilados tal. Tá? como ficar atentos ao uso e ao abuso de álcool Sommelier, mestre em estilos de cerveja professora do instituto da cerveja Juíza de concursos de cervejas nacionais e internacionais é, Membro do núcleo de sommeliers da abra Serva. Viaja o mundo para degustar cerveja e compartilhar diretamente sua, Diariamente sua trajetória, conhecimento e informações Desse delicioso universo etílico no seu perfil do Instagram Esta é Pricolares. Um prazer ter você aqui, poder compartilhar e abrir os microfones do Braçaria para você. Muito bem-vinda.
2: Obrigada, já estão me ouvindo. Ah, tá, tá. <risos> Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa, Boa noite,
1: Pri.
2: Boa noite. Só uma dúvida aqui, eu vou ver vocês ou fica assim, só para...
0: Você saber vai você... ficar ouvindo a gente, a gente te vê, mas ah, você okay. só ouve a gente.
2: Beleza, então. Então, muito obrigada pelo convite uh, e boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente ao vivo aí.
0: Está no máximo. Tá, tá ligado.
2: Querem que tá, fique mais alto?
0: Não, se puder. Se, se você, você puder, puder aumentar, aumentar o, seu... o seu microfone, seria bom. Você consegue?
2: Tá, eu tô no meu computador aqui e tá no máximo. Então, Não, mas tá bom. Bom. Dá para ouvir, tá bom. Pra... A gente
0: consegue te ouvir. Tá? Ah. Primeiro assim eu, eu vou te pedir é, mais assim né praxe aqui do programa porque muita gente hoje que vive no meio cervejeiro né que orbita nesse meio cervejeiro conhece muito a Pricolares de hoje se você puder falar rapidinho é, quem é a Pricolares lá do início e como ela chegou até quem é a Pricolares hoje
2: Ixi, se eu vou começar a contar a história aqui. <risos> resume aí, resume aí. Mas uh, tem 13 anos que eu estou no mercado de bebida, de alimentos e bebidas, né? Então eu vou só chegar de 13 anos atrás. É, eu entrei para esse mercado porque eu queria uh, melhorar meu inglês, então eu fui trabalhar nos Estados Unidos como garçonete, como bartender, é, como atendente né, de salão de clubes de golfe lá. E daí, quando eu voltei, não quis mais saber de vida de escritório... E, e eu já gostava bastante de cerveja quando eu fui para lá... E quando eu voltei, eu decidi que eu queria fazer alguma coisa que eu gostasse mais... E no caso, na época, era beber cerveja... Então, eu fui me especializando, fazendo um monte de curso... E tem dez anos que eu sou... Vamos fazer dez anos, ano que vem, que eu sou é, formada como sommelier de cervejas e que eu estou aí trabalhando no mercado cervejeiro, uh, aqui no Brasil, com cerveja artesanal.
0: Legal. <risos> lá, então, lá acho que nesses três anos, você gostava de tomar cerveja lá, 13 anos atrás, depois desses 13 anos, esse gosto aumentou, continuou o mesmo,
2: Três anos que eu trabalho no setor de alimentos e bebidas. Que eu bebo cerveja, que eu gosto de cerveja, tem bastante tempo. Então, assim, <risos> só, só aumentou. E aí virou, virou praticamente com uma paixão concentrada, né? Com uma dedicação total. Quando eu voltei a morar no Brasil, eu decidi me dedicar full-time a isso: a aprender mais, a conhecer as pessoas, a entender o que estava acontecendo aqui. Porque quando eu saí do Brasil, é, tipo, uma coisa mais diferente que eu consegui achar era Erdinger, Eisenbahn. E agora a gente tem, né, tipo, um tanto de coisa disponível. Então, assim, mudou muito. E eu fico muito feliz por a gente estar, tá, né, nesse momento que a gente está hoje olhando, dez anos atrás, tinha muito menos coisas, né. Então, hoje a gente tem é, bastante variedade, cervejaria praticamente no Brasil inteiro, cervejarias artesanais, então cresceu bastante, é, muita coisa nova apareceu, então é, é um mercado que vai mudando constantemente, eu acho que o assunto que a gente vai falar hoje aqui, faz parte dessas mudanças, fazem parte do que vem por aí, né, Para poder uh, dominar o mercado talvez, ou não, <risos> aí a gente vai ver.
1: Paulão, quando eu entrei nesse meio cervejeiro por paixão a, a Pri já tinha desbravado aí uma boa parte do, do mundo cerveja no Brasil. Foi quando eu conheci BH que eu conheci a Pri por, pela. Ai, gente, qual é o nome dela? Uma menina que estudava lá em BH, que era de Brasília. A... Pô, agora não vou lembrar o nome dela. Mas eu. Eu. eu, eu tenho muito, assim, eu sou muito fã da Pri por conta de ser, né, dessa questão de uma mulher no meio e de tanto tempo nesse meio que a gente passa por tanta coisa. A Pri tem histórias muito mais do que eu, de, de histórias <risos> podres, de meio machista, mas a gente veio falar de coisa boa hoje eu, e eu... Eu,
0: eu escutei, escutei, histórias, escutei histórias. Muita treta. É, eu, eu assisti, eu, eu escutei o podcast dela lá no, no, Lab, no Labiere, né, lá com Cara, foi, <risos> foi fenomenal, assim, é, é, assim é, é, eu digo assim, fenomenal, porque é tanta história, só que a gente fica muito de cara com as histórias que acontecem, né? É, é, é impressionante que essas coisas acontecem.
2: Em
1: pleno 2022.
2: <risos> ah, não, todo dia, todo dia tem tem um choro novo, né?
0: Todo dia tem um choro novo, todo dia tem uma treta nova, todo dia tem uns brucutu, né? uns
1: chileques um aí no, todo no meio. Todo
2: dia tem, alguma, tem, tem um leãozinho pra
1: matar. É. E fico feliz, por de você ter conseguido trabalhar full time. Eu no começo eu tinha essa vontade, porém, como eu tenho né, um emprego aí fixo, não tenho condições de sair pra poder desbravar o mundo ainda mais... Nessa nossa, é, nessa nossa profissão aí de sommelier que é tão, ainda não está valorizado. Então, Mas demorou, cá. Suzana,
2: demorou bastante, desde que eu formei até eu efetivamente conseguir pagar todas as minhas contas com cerveja. Uhum. É, demorou bastante. A minha sorte é que eu voltei dos Estados Unidos, eu guardei dinheiro quando eu estava trabalhando lá e voltei com dólares. E aí, isso deu para traduzir por, por um tempo aqui em reais para eu poder investir em ficar um tempo sem trabalhar e poder conhecer as coisas, poder me jogar nesse momento, mas para o retorno de tudo que eu investi, assim, de curso que eu fiz, na época quando eu estava fazendo curso era isso, eu ia para Curitiba, ia para todo lugar que tinha curso, eu ia porque não tinha tanto acontecendo, né, é, então eu fiz tudo que tinha na época com um investimento bem grande, assim, demorou alguns bons anos para eu poder ver esse retorno não só do investimento, mas para poder conseguir pagar assim, as minhas contas com cerveja. Então, não é fácil, igual todo mundo acha é que vai entrar... Não é é né? Aí, depois, se boa, é, não é assim, não. E
0: para ainda hoje aparecer
2: Gente querendo um, um gaiata de graça. aqui,
0: outro ali, querendo pagar o serviço com... Né, o serviço, a púlula...
1: dela ou... com cerveja, assim. Pri, eu não sei você, mas eu, eu tenho mais cerveja do que eu sou capaz de consumir, do tanto que ah, a gente ganha. Ah, 100%. Aqui em casa, assim,
2: tem muita cerveja, eu ganho bastante cerveja, uh, guardo muita cerveja. É, eu vi uh, a sua guarda aí é, já, de vez em é,
1: quando você mostra no Instagram.
2: Sim, uh, deve ter mais ou menos uns 200 garrafas de cerveja de guarda. Mais a geladeira que tá sempre cheia tipo, Eu queria ter um fígado de titânio Mas a gente
1: não evoluiu para isso ainda Verdade Pois é,
0: então, pegando esse gancho do, do fígado de, de titânio Ou aquele de adamantium lá do, do Wolverine né, Esse do Wolverine seria ótimo né? Isso <risos> é, Assim, Pri, você, né, você já está aí né, sim, Já bebe cerveja antes Mas como você falou, já está aí nesse processo mais diretamente com, com a cerveja com as bebidas aí há 13, 10, 13 anos. E e recentemente eu vi você postando nos seus stories falando, né, que sempre tem essa essa alguém sempre cria esse esse argumento para poder vender a cerveja. Ah, essa cerveja é low carb. Pode beber que que faz bem. Essa tem tem é, como é que é? Faz negócio dos radicais livres. Não sei, eu sempre tem essa desculpinha, né?
1: Sem glúten.
0: Essa é sem glúten, essa é sem isso, essa é sem aquilo, sem algo. Para já começar diretamente. Cerveja tem álcool. Álcool faz bem ou faz mal?
2: Bom, ó, antes, duas coisas antes. Primeiro, eu não sei se a gente vai fazer alguma coisa de poder abrir a cerveja, que eu tô aqui olhando pra ela, ela tá aqui pode, abrir, pode abrir, Pode abrir. <risos> que eu tava esperando alguém falar. Ah, tem qual... um ritual,
0: né? Pra abrir não. Oi, mas, a, mas, a mas gente não abriu desculpa. antes. Não,
2: eu tô aqui olhando
1: pra ela, falei, tô com a boca seca aqui. É porque ela não tá vendo a gente, a
2: gente tá ah, bebendo é, uma
0: session a gente, aí. A gente já ter. abriu o abriu programa Bebendo, desculpa. <risos>
2: É, então eu vou só servir aqui, que aí, tipo, só para ir molhando a palavra, Ai, eu escolhi o 00 para poder é, ilustrar a conversa aqui, já que vai ser sobre isso, é uma cerveja que eu ganhei da Jéssica essa semana, da Estrela Galícia, ainda não tomei, vai ser a primeira vez que eu vou tomar, mas é uma cerveja escura, sem álcool. É, então, sobre a sua pergunta aí, né, se importa de repetir, que eu fiquei entretida com o fato de servir a cerveja aí. Saúde aí pra todo mundo que tá vendo e ouvindo a gente.
1: Cara, Estrela Galícia de sem álcool escura, eu nunca vi. 00. Interessante.
2: Valeu, Jéssica. Ela veio aqui em casa e trouxe uma sem álcool pra mim. Mas a sua pergunta era se faz bem ou se faz mal beber cerveja? É, porque...
0: Senão, Não, o álcool. É o álcool, porque sempre tem essa... Assim, sempre cria uma narrativa, né? Um, um discurso, sempre tem alguém que cria em algum momento, ah, porque essa é low carb, você pode beber e fazer o seu crossfit essa não. é não sei o que que combate os, os radicais livres, você tem melhor absorção
1: assim, essa é sem que você pode dirigir, é, essa algo é faz sem glúten né? para o pessoal que tem intolerância Entendi. Bom, vamos... Mas é isso. O álcool faz mal ou faz bem? Vamos
2: colocar aí de uma forma um pouco mais complexa e óbvio para todo mundo que está ouvindo e assistindo. É, preciso falar que eu sou sommelier de cerveja, não sou médica, não sou nutricionista, <risos> não estou dentro dessa área, né? É, então, acho que no final das contas busquem sempre conselho desses profissionais é, em relação à saúde. É um livro que eu gosto bastante apesar de já estar um pouquinho desatualizado, né, que ele é de 2004, uh, adoraria que ele revisasse, reeditasse, pra, uh, né, porque quando a gente fala de ciência e essas coisas, são coisas que estão sempre mudando, tem sempre novas descobertas sendo feitas. Sim. Então, o livro chama, Beer, acho que é Beer, Health and Nutrition, uh, ou alguma coisa nesse sentido, é do Charles Benford, que é foda, ele é foda, ele é um professor da UC Davis, Uh, nos Estados Unidos, e ele tem vários livros muito foda. E aí no livro ele fala assim, 10 mil coisas sobre ah, o que, que faz bem, né? Ah, a cerveja faz bem pra isso, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei que lá. Mas qualquer coisa que você vai falar de cerveja, sendo cerveja ou vinho também, né? Tem aquela história de uma taça de vinho, pipi, pipi pó, pó. Uhum. Sempre tem que ser com moderação. Né, é, beba com moderação é uma palavra que a gente escuta o tempo inteiro mas talvez não esteja presente na nossa mesa e no nosso copo, com a mesma intensidade que a gente escuta então assim, não existe benefício nenhum de se beber nenhuma bebida alcoólica quando a gente passa desse termo moderação, então assim, existem alguns benefícios aí associados, né, a é cardíacas né, é, ao álcool, mas também tem vários estudos falando que qualquer consumo de álcool é maléfico à saúde. Tem estudos falando que pessoas que é, não bebem, vivem menos. Então, assim, tem um monte de, né, tem, se você for olhar e for querer, tipo, pensar assim, ah, eu vou tomar porque tem, é, é, vou preferir vinho porque tem reverestrol. A cerveja também tem antioxidante, só que se você está bebendo pensando em antioxidante, talvez você deveria tomar chá.
0: Exatamente.
2: isso. Então, assim, não tem muito o que dizer nessa questão de é benéfico ou é maléfico, e eu nem gosto de é, pensar. Tipo assim, nossa, deixa eu pegar e tomar uma cerveja... Porque eu preciso de vitamina B... Porque cerveja tem vitamina B... Mas sabe, não é para isso que a gente está bebendo... Né? A gente acha que ninguém vai procurar vitamina, ni álcool... Nenhum médico vai te indicar a tomar cerveja... Porque você está precisando... Não é para esse lado... Então eu acho assim um pouco desnecessário... A gente pensar em questão de benefício assim, é, nutricional... Benefício para a saúde... Eu acho que tem um benefício social... É gostoso, né, tem um sabor gostoso, uh, mas eu não gosto de falar em questão de benefícios de se beber e eu duvido que algum médico vai te receitar tomar cerveja com álcool por algum motivo, então a gente tem sempre que procurar beber com moderação. Uh, pra gente não se estrepar, né? Pra gente não estragar, e não, né? Tem um monte de coisas associadas ao consumo excessivo de álcool. Uhum. É, então a gente tem que estar sempre pensando nessa linha em bebê com moderação para que a gente não tenha os malefícios uh, do álcool. E em relação a carboidrato, né, a low carb, eu, enquanto Priscila, eu uh, né, enquanto indivíduo, enquanto consumidora, não é um tipo de bebida que, que me chama atenção, eu não tô nem aí para essa, né, essa loucura que, que, que parece que, que tem de, né, de low carb, de, de dieta restritiva. É, vários médicos que eu conversei, né, pensando assim na minha própria saúde, é, também falam que esses tipos de dieta restritiva não são coisas é, muito duradouras. É, eu tô lendo um livro agora que chama... Uh, eat like a pig, run like a horse é, coma Como como um porco e como um cavalo E o livro é fenomenal E ela, tipo assim, a escritora simplesmente fala Que é, dieta é, é uma segunda coisa da sua vida Que o mais importante é atividade física E que até essas pessoas de, de dieta quieto, A galera que gosta de fazer aquelas dietas Que você fica um tempo sem comer, né? Não sei como é que chama, tipo... O jejum, tá? né? jejum intermitente. É, que até o cara que faz isso falou que, tipo, atividade física tá sempre... É, é melhor do que fazer isso. Então, se você é uma pessoa que tá ativa, né, fisicamente ativa aí, é, é isso que ela fala na, no livro dela, né, tá sempre acima aí de qualquer dieta restritiva. Você pode comer o que você quiser, desde que você se exercite bastante. E aí, ela até chega a mencionar algumas coisas de, de bebida alcoólica e também, né, a mesma coisa. Ah, ó, é, ela não, não chega, tipo, ela só pincela, mais ou menos, mas com a mesma coisa que a gente ouve sempre, que é, não existem benefícios se a gente consumir sem moderação. Então, assim, na questão do low carb, eu acho interessante a gente pensar que, é, tirando essa questão, né, de, para ser de dieta calórica, de... É, eu acho que é uma enquanto sommelier, eu acho que é uma cerveja bacana é, por uma questão de diversidade, para você oferecer a pessoas que são celíacas, que realmente não podem consumir é, por conta né, de, de alguma coisa aí. É, desculpa, esse seria sem glúten, tô, tô misturando as conversas.
0: É, não, não, mas, é, mas entendi. entendi. Mas, mas é isso, o, eu, é, é, é bem o que você falou, o, a, a, a questão tá mais aí na narrativa que as pessoas criam para justificar que vai beber, É né? Tipo assim, ah, eu vou tomar essa aqui porque essa aqui faz, faz bem porque ela é mais... Não não tem, não, não tem E é mais inclusive
2: feito. bem problemático Isso que você está falando Porque você nem, esse termo Low carb, ele nem pode ser Mencionado em rótulos ou em marketing De cerveja, isso é proibido por legislação uhum. é, Então assim uh, É um negócio tem, que não... as pessoas Precisam ficar atentas né, às cervejarias e quem faz esse tipo de trabalho uhum. é, Essa coisa de mencionar eu tava, Se você buscar colocar Low carb e cerveja no Google, você vai ver alguns, alguns artigos escritos de cerveja wellness, what the fuck cerveja wellness, tipo assim como assim, cerveja que faz bem é, what é, e comparando que, ah, que a cerveja low carb seria melhor que uma cerveja normal, e não, não existe isso, o que que ela vai ser melhor se ela tem né, partindo do pressuposto que ela tem né, geralmente essas low carb tem menos teor alcoólico, né é, mas ainda assim tem álcool, então não dá para falar que seria uma opção melhor de consumo porque ambas têm álcool. Agora, se você está numa dieta restritiva, aí em comparação de calorias, quem gosta de contar calorias, aí uma seria mais benéfica que a outra porque uma tem menos calorias que a outra. Mas eu já acho que essa coisa de contar calorias também precisa ser revista, também precisa ser pensada. Muito melhor seria se a gente se exercitasse mais... E contasse menos calorias, mas aí cada indivíduo é cada indivíduo. e é, decide
1: pessoal, não, é, né? é, Ou é seja, cerveja low carb é só porque eles querem atingir um público diferente é, é e querer vender é, é mais.
0: criar uma narrativa para vender aquilo. E o, o importante é esse, é, o, o, é a moderação. Não, não interessa se ela é, ah, mas essa aqui tem só 3% de álcool. É, eu posso beber à vontade. Não, você não pode beber à vontade. Até essa você tem que ter moderação.
2: Até né? porque a vontade qualquer não, coisa. você pode beber mais do que uma cinco. Você quinta. pode beber
0: mais, mas você não pode.
2: quantitativamente você poderia beber um pouco mais do que uma com cinco.
0: Exatamente.
2: Uh, mas, do mesmo jeito, não é porque você pode tomar 20, porque ela tem três de álcool. Né? A matemática não é bem assim, né? E, de novo, para chamar a atenção das cervejarias e de quem está fazendo trabalho de marketing, que é isso não pode é, essa, esse termo low carb, ele não pode estar presente em rótulo não pode estar presente uh, em marketing, então é preciso a gente tomar cuidado aí, uh, por conta dessas legislações, é né As né
0: prestem atenção aí, porque eu vejo por aí muita muita propaganda de cerveja porque é, modinha, cervejas, né? é cerveja, já vi vários anúncios de cerveja low carb
2: Pois Sim. é, chama aí o sommelier que entende de rótulo, olhar Pague, pague <risos> para o sommelier
0: Para o sommelier
2: ir então, aí. aí, avaliação de rótulo análise de, de cerveja bora conversar, porque poder não pode
1: Gente, eu já vi empresa pagar até gente que nem sommelier que nem tem cerveja para falar da cerveja dele Então ah. assim, é o que mais tem ah. ai, ai. Mas enfim, é em excesso tudo faz mal, qualquer coisa é vai fazer mal, até uma Aula, fácil, açúcar, né?
2: tudo, gente, a gente precisa ser consciente. Então não é
1: porque é cerveja que você pode beber. até a
0: rúcula, você vai <risos> só a rúcula, você vai, você vai ter algum problema de saúde. Até a né? água em
1: excesso ah, faz mal.
2: Porque, sabe uma coisa que eu vou, assim, de três em três anos, eu vou no hepatologista, e eu fiquei de cara sabendo que a minha, a minha hepato estava... Uh, conversando comigo, falando que é, ela teve uma paciente que teve quase que teve é, cirrose hepática por conta de é, chá de hibisco, que ela tomava assim a pessoa, né é, a paciente dela tomava dois litros de chá de hibisco é. por dia, por um período de um mês e quase teve cirrose hepática É ah, chá então, que mata sim, mesmo. muito perigoso também a gente pensar nessas dietas milagrosas é, se, né, não é, as coisas não são assim, né, imagina se todo mundo quisesse emagrecer em um mês, <risos> <Imagina> <risos> você, rose com... não se... Esse rosa hepática cor
1: Tá de bisco! Socorro! Então, o lance é... Eu vejo muito quem que fala ali, a Jéssica, lá da... Ai, gente, esqueci, esqueci que ela era da Roleta Russa. Ela fala muito sobre isso, de aceitação né, do corpo. Então, o mais importante do que dieta é você fazer seus exames, né periodicamente, para saber se está tudo bem uhum. e, e, ser, e aceitar o seu corpo e fazer atividade física. Se você quer melhorar, vai fazer atividade física e não ficar restringindo tanta coisa para depois sua saúde ficar debilitada. Exatamente. É muito perigoso a gente buscar essas alternativas... Milagrosas aí, porque né? Mas olha, o Botelho mandou uma aqui que eu achei engraçado. Que ele falou assim: Eu acho sim que cerveja faz bem, faz bem mais falta que muita gente.
0: <risos> ah, com certeza, cerveja é melhor que muita gente, com certeza é. <risos>
2: Tem aquela também, né? Cerveja faz mal, faz mal quando falta, né? Mas faz é mal quando falta, né? é. entre, entre Ela não é cientificamente verificada, essa daí.
1: E, fala, e falando em cerveja faz mal quando falta, a gente acabou de receber aqui um delivery. do da... <risos> estúdio. Do Drico Vie.
0: É, a, a Pri não tá vendo a gente, mas aí, aqui dentro do estúdio às vezes chegam uns delivery durante o programa. Um grauler, um sanduíche, alguma coisa assim.
1: Pra quem? Pra quem tá assistindo, a gente tem uma janelinha aqui que, que tá lá pro Galpão 17, né? O pessoal fica ali, tá tendo eventos, evento, shows, o jogo do Flamengo. E aí chegou aqui na janelinha o pessoal falando que tinha uma, um delivery aqui da Drico Beer, que é a nova deles, que é a English Special Beater. É, uma
0: SB muito Valeu, gostosa. Valeu, Drico. Só pra. Como você não tá vendo a gente, só pra você é, meio que visualizar. A gente está aqui dentro do estúdio de rádio mesmo, é um estúdio de rádio, tá uhum. todo com proteção acústica, janelinha, tudo isso, e o estúdio, ele fica num espaço aqui em Brasília que chama Galpão 17, é um uhum. galpão que tem é, um espaço para motos, oficina de motos, algumas coisas assim, e tem várias operações dentro desse galpão, e tem um, um, um container com 20 torneiras de, de cerveja artesanal. Tem do hambúrguer, alto. tem e, e esse, é, lembrando que, pipoca, que é loja de vinho,
2: ah, então o É o melhor,
1: tipo assim, vocês estão bem localizados. Sim. Estão sim, bem... Sim, e sim. aqui é o serviço, mesmo, se não me engano, é o mesmo sistema, acho que da é que eles trouxeram do
0: é de Curitiba. Aqui.
1: Uhum. E tem muito rock aqui, o pessoal gosta muito de rock Público daqui E também tem um telão aí mostrando os jogos Aliás, Pra chamar o público
2: não, fala,
0: fala aí quem, quem tá aí assistindo a gente Escutando a gente aí Pra Pri ficar ligado aí Quem tá aí acompanhando a gente e ela
1: Tem uma galera online aqui E aí eu vou, vou ter que falar alguns comentários Pra Pri, que é pra ela é, mandar um abraço pro Tião do Botelho para o Carlos Gomes, para a de Cerveja, para Lili, e tem aqui, vamos ver, o ah, Botelho mandou que... um abração para a Conterrânea, também minha prof, Pricolares, e uma perguntinha também, qual a cerveja mais exótica que ela degustou? Outra coisa, o Carlos Gomes mandou, Botelho, eu quero uma mala igual a da Pri para transportar cervejas com segurança. E o Tião perguntou se você já viu a Brasília, que ele está super inter inter interessado naquelas suas degustações guiadas super famosas da Cantillon. E a Lei de Cerveja está esperando você arrumar um tempo para gente aqui de Brasília. Vamos organizar, ah. vamos organizar a confraria
0: de Cantillon
1: aqui. E eu tô quero
2: super, e na verdade realmente tem bastante gente que eu converso uh, no WhatsApp, que é de Brasília que vive é, me perguntando quando que eu vou fazer uma compra aí a gente aumentou uh, eu muito o público em, em Goiás uh, mas quero sim fazer pode ser uma de cantilhão ou de vespero quem sabe a gente consegue uh, coordenar ainda para esse ano uh, e quem sabe visitar o espaço que vocês estão aí parece um lugar bem interessante também uh, você já foi tentar... a Brasília não já ou não já já sim uh, acho que na verdade a última vez que eu fui a Brasília uh, se não me engana, foi uh, acho que 2014, 2015, com o Marcelo, quando ele ainda era o dono da Colorado, e a gente foi para Brasília para conversar com os deputados, é, para a votação do Simples, uma, um corre bem político, assim, uh, pela Bracerva, uh, foi bem legal, foi o Marcelo, tipo, cada, todo mundo pagou a própria viagem, com um monte de cervejeiro, Poder, foi quando é... veio o Falcone?
1: Ou não?
2: Nossa, acho, tem muito acho tempo. Acho que foi o rolê
0: que teve, que aí depois teve uma, um evento na casa de algum deputado, não sei o <risos> que, que, levou não, que foi Não, foi
2: antes. Eu acho que esse teve, se não me engano, o Lapoli também se me engano. Ah, esse ah, Lapoli é
1: mais novo já, essa? É... Sim, é
2: mais recente. Não, isso tem, assim, muito tempo, porque ah, esse deve ter sido a Colorado do... nem era da Ambev, então, olha o que deu. Tu... De tem, de repente, tem um tempo mais... Provavelmente sim. você chegou a conhecer o Godofredo, que é um dos lugares mais antigos rolê. daqui. É, a gente foi lá, eu acho que a gente foi lá. Sim.
0: É, acho que foi esse rolê aí do Godofredo. A Ailton sempre conta que é o dono do Godofredo, ele sempre conta desse que veio, que teve. As reuniões eram lá no Godofredo, Um negócio sim. assim. Foi
2: muito engraçado, eles teve que comprar uma gravata para o Marcelo entrar porque ele tava de camiseta de <risos> TV. É então...
1: verdade, rola isso. <risos> Infelizmente, ainda rola essas coisas é. aqui. E, sim, e... Vou Mas, Pri, já mudou muito aqui, viu? Você tem que vir de Não, novo. Não, tenho, tenho que voltar, tem que voltar. Tem muita cervejaria. Lá, na correria, assim,
2: sim. vou ver se eu consigo. Muita uh, cervejaria, muita bom.
0: cervejaria
1: E tem público pra, pra sua vídeos. degustação, viu? Ah, Super,
2: sim. quero fazer. Me falem que vocês preferem Cantillon versus hein Que aí eu já começo a separar umas garrafas aqui e, e mando depois uma listinha para A ah, para todo mundo deixar o e-mail, quem tiver interesse que aí quando eu já tiver a, a cerveja, já tiver uma data eu posso mandar o e-mail para
1: ah, ter... Um lugar interessante que tem cantilão aqui em Brasília é o Pública, então é mais fácil ver com o Fabrício esse rolê porque Não, lá gente... é onde tem essas coisas raras.
0: Ué, a gente pode até fazer, fazer uma enquete no... no, no no perfil do Braçaria, para falar quem quer, quem, né, quantos ser. querem. A gente pode até fazer isso, organizar
2: isso. E se ser só essa também, né? Que assim, eu falo, é porque essas são as que a galera geralmente mais gosta, Sim. Eu tô numa fase muito Pilsen, assim, tipo, fazer a vida. E eu fiz uma compraria de Pilsen contando toda a história da Pilsen. Uh, a gente foi até de 1.300, 1.100, na verdade, até os dias atuais com várias revelações bombásticas aí sobre a Raha Esquebot, que todo mundo acha que sabe, mas o ah. é, um total de zero pessoas dos, das 50 que eu apresentei não sabia, então tem essa confraria de Pilsen também bem legal que dá para fazer e uma de IPA, já que todo mundo adora IPA né com a história da IPA, a verdadeira e uh, alguns quebrações de mitos, não sei se nem para falar quebrações em português não parece que é muito certo, mas...
0: Não, qualquer coisa a gente fala quebramento, se não puder falar quebração, então, a gente é quebramento. É com
2: certeza
1: tá errado,
0: mas... é. Mas...
1: É, é, Pri, você Dá é boa de inventar a palavra, porque eu lembro até hoje da querência, né? Querência. Que você não tem ideia da pessoa, você tem querência. Mas querência é uma palavra pessoa, que causa muito
2: um sentimento, né? É só de querer mesmo. <risos>
0: Sim, mas, é, mas você falou esse negócio da IPA, é, eu lembro, eu, eu né, vi também, um, um story, você, você, não sei se você estava na, na Itália, você foi num mercado, um, tipo, um mercado grandão assim, e aí você foi comprando algumas IPAs que, que você nunca tinha visto aqui no Brasil, só tinha visto lá e ia trazer para fazer essa, essa, essa compraria aí de IPAs, achei muito legal. E seguindo em outra coisa, não é a coisa que, assim, como a gente trabalha com, com isso, né, com a bebida, a gente sempre tá aqui falando.
1: Ela esqueceu de responder o Botelho, mas continuei depois. Ah, qual, respondi... foi qual foi a pergunta do, do, botelho? do botelho? Qual é a cerveja mais exótica que você já bebeu? Ah,
2: eu não lembro o nome dela, até porque o nome dela não era uma, uma palavra, era uma frase imensa. É, eu não sei se era Omnipolo, o que que era, mas era uma cerveja tão maluca, depois eu te mando o um vídeo, Botelho, é uma cerveja... tem bastante tempo até, foi ano passado, eu acho que foi uma das últimas muito malucas que eu falei assim, nossa, esse negócio vai ser horroroso, porque era uma gororoba a cerveja, tinha de tudo, tinha baunilha, tinha... É um rolê, se não me engano, não sei se era iogurte ou alguma coisa assim não. era um monte de coisa Caramba. junto eu achei que ia ser da assim de ia muito demais, sabe uhum. uh, essa coisa era maravilhosa era super alcoólica uh, eu, eu vou postar o vídeo no feed, marco vocês depois vocês compartilham, porque eu não lembro o nome não lembro a cervejaria, mas quando vocês falaram a pergunta, veio ela na minha memória é claro que eu já tomei muita coisa maluca você bebeu aquela com uh, de ouro? Oi? Você chegou a beber aquela com ouro? Bebi há muito tempo atrás, mas assim, não, não era uma coisa que eu falei, nossa, tipo,
1: acho que era o, o, tirar onda, né, tem ouro, mas eu não é, sei só se pra falar que eu... Me mandaram de... também um negócio de uma cerveja com uma parada da mulher lá de, sei lá... Ah, que...
2: de, uh, de, tipo, levedura vaginal. Era! É. Não, não tomei, tipo, pelo amor de Deus, tem ingredientes mais interessantes. É, né? É. Por favor.
1: Cada mas coisa... me mandaram isso mesmo.
2: Sim. Ah. Essa foi bem legal, essa que eu tomei, mas foi mais pela surpresa do equilíbrio de tudo. Porque tinha muita coisa e era muito equilibrada uh, a cerveja, também já tomei umas cervejas com cannabis, que eu achei bem interessante já tomei também já. Uh, ah, tem sempre coisa legal, sempre coisa diferente, tipo, as alas faz umas coisas legais, com ingredientes diferentes, a coisa linda também, eu gosto de provar de tudo, mas eu tô numa fase, assim, meio Isso. back to basics uh, querendo provar uh, estilos clássicos, tô um pouco cansada, assim, de IPA e tô amando provar Pilsen's, uh, German Pils, uh, né, Pilsen's Checas, é, Pilsen's bem feitinhas, redondinhas, sabe?
1: Eu acho que... que o é que, que eu é, acho muito bem difícil também. É bem ter.
2: difícil
0: achar, né, digamos Aqui no assim, Brasil. de, né, vamos aí, vai, vai doer no, no cotovelo bateia, de muita bateia, gente, então. né, de muita cervejaria no Brasil,
1: mas uhum. assim...
0: Pelo amor de Deus, galera, cerveja artesanal não é de IPA pra cima, né, assim, não é, porque não tem a graduação, né, não é IPA pra cima, assim, o pessoal só começa a pensar em cerveja artesanal a partir de IPA, não, cara, Sim. galera, Sim. cervejarias, Sim. entendam, Sim. Pilsen também é cerveja artesanal, façam a Pilsen direitinho, por favor. Sim.
2: É uma Olha, cerveja difícil de fazer. É, é. Tipo, é mais fácil fazer IPA mesmo que a Pilsen, sem. E, tipo assim, se Pilsen sem é difícil, cerveja sem álcool também é ainda mais difícil, né, é, de fazer. Na piel sem. É muito mais sobre a técnica do cervejeiro ali. As coisas ficam muito mais. É, aparecem muito mais porque você não tem um monte de lucro, você não tem mal de torrado, então um monte de coisa para poder. É, mascarar algumas coisas, né então a Pilsen é realmente uma coisa mais difícil de fazer, mas aqui em BH tá bem servida, que o Koala tá fazendo umas oh. fantásticas e lembrei também que a Verace
1: já ganhou medalha, né, pela...
2: sim, a Verace tem a, a 1541
0: nossa, Aqui no Brasília a gente tem alguns, né? Tem cervejarias que fazem. Rasgue cabelo. É a máfia tem boas pilsens Toco
2: bastante. Toda vez que o Túlio faz eu sempre peço pra ele. Guarda pra Na sua vez que eu pro BH, eu tenho que passar lá.
0: <risos> Bom, eu Adoro, saudade de beber no tanque da Verace
2: nem fala, nem fala disso, que eu amo.
0: Ô, ô, Pri, agora sim, eu vou fazer a pergunta, sim. É, uma pergunta pra você: conselho e consultoria. É <risos> como abrir a com esse, esse tempo todo aí de, de cervejas e de, de bebida consegue e se ter alguma técnica para a gente é, ficar atento a esse uso e abuso do álcool para a gente que trabalha com a cerveja porque ali é uma prova aqui aí tem que ir fazer algum né, um serviço ali alguma coisa né essas coisas que sempre tem ali a cerveja em volta e como, como pano de fundo. Como que a uhum. gente. Se, se você tem algum conselho para falar, alguma dica para isso.
2: Além assim. do,
0: da moderação, sempre.
2: É, mas é que a verdade é que assim, toda a gente fala muito em moderação, mas nem todo mundo entende em termos uh, quantitativos aí o que, que é moderação, né? É, uhum. E também a gente tem uhum. que entender que se você tem qualquer problema de saúde, né? Qualquer problema principalmente relacionado ao fígado, beber bebê já é, tipo assim, um risco muito grande, né? É, eu acho assim, eu sempre acabo bebendo mais, exagerando mais, é. quando eu estou em festival, mas no sentido de, ó, você quer provar um monte, mas eu acho que assim, você passou daquele, de ficar bêbado pra mim é uma coisa que eu não gosto, eu gosto de beber cerveja, não gosto de ficar bêbada. Uh, então, uh, é sempre importante estar se hidratando, né? Se você não comer a absorção do álcool vai ser muito mais rápida, se você não se hidratar, a absorção do álcool vai ser muito mais rápida. Então, é sempre legal, se você está bebendo, você ter sempre uma aguinha ali na sua frente, porque se você está olhando para ela, se você está segurando a garrafinha, você vai acabar bebendo mais água. Então, quando você está nessas situações de festival, alguma coisa que você vai provar mais cerveja, né? quando eu estou falando beber com moderação, é para a mulher 300 e, mais ou menos 330 ml de uma cerveja de 5%, então é uma cerveja né, é, por dia, e é, isso também vai depender, né, de... Isso, isso é uma média geral, né, óbvio que vai depender de peso e um monte de outras coisas é, relacionadas aí a, a você quanto in, in, indivíduo. Então, eu acho que é importante... você tá sempre comendo, tá sempre bebendo água, sempre hidratando, para você ir retardando é, os efeitos do álcool e nunca ficar, né, meio chapado. Então, é, eu acho que é... Para a gente que está trabalhando, eu acho que é muito mais importante. A gente está sempre, de certa forma, dando um exemplo aí, né? Porque a gente trabalha com álcool, é uma grande responsabilidade. Bom, sim, é, então, não é legal passar essa, né, essa coisa de você estar... Tá, como assim, né? acho que você tem que vender isso também. Então, sempre bebendo água, sempre uh, comendo, né? Eu acho que isso, isso sempre ajuda a gente a, a não passar do ponto aí nesse sentido. Então, eu acho que faz
0: faz parte da desculpe interromper mas assim, faz parte da construção né da, da, da imagem da, de quem é o profissional dos profissionais que trabalham com a cerveja né tanto sommelieres quanto né a gente que tem o um programa que sempre é convidado para o festival para isso para aquele faz parte também né dessa construção do profissional para dar a credibilidade para quem tá vendo, tipo, ah, oh, ah, não, as pessoas fazem um, um trabalho sério mesmo, né?
2: Uhum. Sim, é, é... Acho que é, é uma escolha, né? A partir do momento que você, você começa a trabalhar com algo, você precisa entender a sua responsabilidade ali, porque você tá vendendo um produto que tem vários impactos na vida de, das outras pessoas, né? De beber e dirigir, um monte de coisa, que você precisa ter consciência disso, então como uma pessoa que mudou do lado da indústria, porque óbvio que a gente também bebe por lazer e tudo mais, como né, as outras pessoas, mas acho que a gente tem que ter uma responsabilidade maior de saber lidar
1: com, com a bebida. Pri, eu, eu sou que nem você, eu, eu gosto de cerveja, mas eu não gosto de me sentir bêbada, de sair de mim, de estar tá bêbada. Perder o porque... controle, né? É. Hã? Tipo, Perder o controle, né? A sensação é... é até porque eu tenho um pai alcoólatra, né? então eu sempre tive que pensar muito sobre isso de... e apesar de eu achar que eu não exagero na maioria das vezes, porque tem eventos que, cara, realmente você vai bebendo uma conversando ah, e bem, você não vê,
0: bem.
1: e mesmo eu achando que eu bebo com moderação, que não é só 300ml eu eu ainda me pego pensando muito sobre isso, refletindo por conta do meu histórico familiar de né, de alcoolismo e de e também do que de você ser uma pessoa que as pessoas estão te vendo, te conhecem e se espelham em você. Sim, sim. Mas assim, eu vou falar que às vezes é um pouco complicado. Eu lembro no, no evento que eu fui que eram três dias de evento No primeiro dia eu saí conversando com todo mundo de todos os stands, de to todos os cervejeiros. Cara, quando eu vi, eu tava muito louca. E tipo, não era a minha intenção, mas eu conheci tanta gente e todo mundo querendo me dar uma prova. Aí o que eu tento fazer neste momento é. Cara, eu só quero um dedo, a pessoa quer encher seu copo, e fala Não, Ei, cara, eu só quero que dá experimentar bem, mãe, Não, me dá, eu só queria provar um pouquinho é, E o pessoal quer encher o copo, você fala Não, cara, eu preciso falar com mais gente, eu só quero um, um gole Sim. E essa questão mesmo de você beber água, de comer e, e uma das técnicas que eu tento pra poder né, não ficar ruim É beber mais devagar mesmo eu sim, sempre não, tento sim, isso é muito importante. beber devagar, apreciando a questão de você beber para apreciar e não beber por beber ou porque tem algo para ficar ruim. Então uhum. eu sempre tento controlar isso, sim. mas eu sei que não é tão fácil quanto a gente diz assim, ah, a gente vamos beber com moderação e tal, porque a sim. gente sabe que quando está no meio de um evento cheio de opções com mais de 100 cervejas é difícil. Então a gente ah, tem essas, eu uso essas técnicas de beber água, de comer e de tentar beber mais devagar possível a sim. cerveja.
0: E aí é o seguinte, até o Tião aqui, né, que é o cervejeiro aqui da Corina, aqui de Brasília, é, ele tá até falando aqui que ele tem né, tem o um contato pessoal lá nos Estados Unidos, que lá nos Estados Unidos tem o um pessoal que tá se dando mais atenção agora, né, os crafts, a American Lagers, né, a... E aí, até te perguntar que aí é uma quebra, pode ser uma quebra Mas você não de... falou
1: que é com adjuntos e tudo.
0: É, aí tá, mas aí estão fazendo lagos, estão uhum. esquecendo um pouco as eios. E aí te perguntar é, uma, pode ser uma quebra aí do, do paradigma. Como você tem se dedicado mais às pilsens, as pilsens elas geralmente é, 90% delas sempre são mais é, digamos, menos alcoólicas, não Ou tem coisas Você já pegou pilsens aí De 5 de para cima
2: hum, Não, na média Eu acho que é tá entre 4,5 e 5,5 né? é, E aí eu tenho provado Na verdade, assim, nessa minha última viagem a Europa é, Eu tomei todas as que tinham No supermercado, todas as que tinham No empório, ó, lá perto De casa então, foi meio que entender, assim, a, a comparar as clássicas com as crafts, com tudo que tinha para você entender as nuances de amargor, mas nunca vai ser, tipo assim, eu não, não lembro de nenhuma de 6%, eu acho que era isso, 5,5%, 5%, ,5, 5 de alta, uh, a grande maioria. Então, assim, é porque a, o, os, ambos os estilos, né, o, tche o estilo tcheco e... Uh, que agora no BJCP não é mais banho, é, é é outro nome. E a German Pills, então, né, eu acho que gosto de 4,5, 5,5 uh, de teor alcoólico. Então, não são cervejas muito alcoólicas. Só queria adicionar uma coisa na, que a Suzana estava falando, de dicas aí, de, né, de você intercalando. tá aqui uma ótima opção que hoje a gente tem disponível, né, cerveja sem álcool. É você beber uma sem álcool, entre uma com a, outra, com a outra, né? Tipo, você tá tomando uma com álcool, pede uma coisa sem álcool
0: Legal
2: e, Às vezes as pessoas também ficam com aquela querem continuar ali conversando, mas não querem continuar bebendo Eu acho que cerveja sem álcool também tem essa função de você tá ali socializando e bebendo uh, mas sem álcool sabe? Eu tô muito fã da cerveja sem álcool também, todo fim de ano eu dou uma um tempinho do Instagram e, uh, e na Europa, assim, a, o, o market share de cerveja sem álcool é muito maior, né, o maior do, do mundo. Assim, os Estados Unidos está mirando na Europa ali para poder conseguir esse market share, que eu acho que nos Estados Unidos hoje é quase 1% da cerveja sem álcool. E eu vi em alguns lugares, alguns uh, comentários, eu não vi os dados especificamente, então eu estou um pouco na é, reticente, um pouco cética assim, mas eles falam que em alguns países da Europa é 10% do, merc do oh. mercado total de cerveja sem álcool. Então que é uma lindo. coisa que tende a crescer bastante, né? Uau, uau. É, e eu acho que, E realmente, assim, todo restaurante que eu vou na Europa tem uma cerveja sem álcool assim. E boa, né? todo. Sabe? Então tem muita, muita diversidade no supermercado que eu vou ter uma prateleira só de cerveja sem álcool. É, então. É muito legal deixar essa dica aí para as pessoas. Assim, a gente tem que lembrar. Eu lembro de consumir, aquela Libem? Não sei se vocês lembram, nem Lieben, sei se o muito bom. Já, muito, já, sim.
0: Muito tempo atrás, é é Talvez mesmo. a primeira, eu acho que talvez a primeira sem álcool que teve. Sim, por
2: aqui. então tem muito tempo. Já tem bastante tempo que tem cerveja sem álcool. Eu acho que assim, muitas pessoas provaram. É, nessa época, e, tipo, não era uma coisa tão saborosa, né? Era minha então, avó que bebia nessa Como aquele estilo <risos> A gente tá voando em cerveja sem álcool assim, de cinco anos pra cá, mudou muita coisa. Surgiram é, novas uh, leveduras aí pra poder fazer cervejas, leveduras que é, não fermentam uh, açúcares, uh, não fermentam maltose, maltotriose o então, fermento é coisas mais simples e tem técnicas aí para você poder fazer esse tipo de cerveja uh, sem precisar de grandes equipamentos né porque também é difícil e é claro fazer cerveja sem álcool mas a gente tem, é muito legal de acompanhar porque tá no começo, isso com certeza vai se desenvolver mais então é legal da gente provar agora porque tipo assim, eu me entendo de provar cerveja sem álcool e talvez isso uns 4, 5 anos, tem que olhar no Instagram eu crio uma hashtag lá de, de, acho que era dicas picolares sem álcool para poder ir acompanhando essa, esse movimento de sem álcool. Eu vou te falar que, assim, nesse curto tempo, eu já consigo te, te falar o tanto que mudou. Tanto de estilos, de, quanto de disponibilidade, estilos disponíveis, que antes a maioria era cerveja de trigo, hoje você tem a maioria que eu acho, pelo menos, é ipa sem álcool. Aonde? Então, tem muita coisa saborosa de verdade, só que as pessoas precisam entender que, assim, não vai ser igual. Talvez aqui se aproxime mais Uh, da, da versão com álcool, mas ainda assim não é igual, é a Heineken Zero, eu gosto muito uh -huh. dela. Uh, mas para todo mundo tem que entender, vai ter menos corpo, o álcool vai trazer corpo para a cerveja, você tirou o ah, álcool. Mas é, é um,
0: vai ser um, um sensorial diferente, um paladar mas, diferente. Um
2: sensorial né? diferente. Aceita isso, mas assim, é muito legal de. de entrar agora nesse trem, nesse bonde. Né, Aceita nesse band, que dói tá, menos, né? É, enquanto ele tá, tipo assim, sabe? Tá, tá, tá andando devagar, porque você vai conseguir acompanhar isso aí. Sim. Então, não deixe pra provar daqui a cinco anos, quando o negócio estiver bombando. Prove agora pra você poder acompanhar Sim. essa trajetória, que vai ser legal.
0: Olha só, eu, eu, eu realmente queria ter aqui... Duas horas de programa, três horas de programa pra gente, cara, é muito assunto. Eu, assim, já deixo o convite pra você, a gente fazer outra vez online, quando você tiver tempo na agenda. Quando você vir a Brasília, a gente faz aqui no estúdio com o maior prazer, tá? Eu vou, Suzana...
1: E olha, você tem que vir numa quarta que tem 15% de desconto em todas as torneiras aqui, te tem rapidinho. rock... Então, faça suas
0: considerações, Suzana... <risos> mais uma quarta-feira com você, muito obrigado mesmo.
1: Pri, muito obrigada tá pela por você topar e vir falar com a gente, você que tem bastante conteúdo aí, uma, uma história muito longa, uma estrada, e só falando aí, te, é, comentando sobre o assunto de sem álcool, que realmente eu não comentei, é, aqui em Brasília a gente tá com muita blitz, e, eu, e aqui em Brasília é muito difícil você... O transporte público aqui é muito ruim O Uber tá muito caro E aí nós mulheres sozinhas de Uber A gente já tem aquele medo também Rola isso porque ser mulher não é fácil Então quando eu saio Pra, pra me socializar Com pessoas do trabalho Alguma coisa assim durante a semana Normalmente quando eu vou de carro Realmente eu também tenho pedido Cerveja sem álcool E a única que eu tenho achado aqui em Brasília é a, a Heineken que eu tenho na minha geladeira para quando eu não quero beber álcool para quando eu quero evitar álcool principalmente né, para o fígado para alguma coisa assim então essa é outra opção realmente para quando você não quer beber álcool e porque eu não gosto de, de beber refrigerante, eu não gosto de beber suco quando eu saio eu gosto de beber cerveja e a Heineken pra mim é a que mais chega perto De uma cerveja, de você conseguir Interagir com as pessoas Com uma garrafinha na mão e beber e curtir Sem álcool e Conseguindo dirigir Mas é isso aí, obrigada tá é, Todo mundo que esteja, esteve aqui Está online com a gente no Youtube Mandar aí um abraço né, Pro Botelho, Tião e a Lili Minha prima que Mandaram aqui vários comentários E espero ainda Em BH este ano, tá? Eu, ainda, estamos em, ainda estamos entrando em setembro Então tem muita coisa ainda para rolar E obrigada, tá, Pri? Eu que agradeço novamente o convite uh, Quando vier a BH Não deixe
2: mandar mensagem para a gente tomar uma junta E a todo mundo que está ouvindo Novamente, obrigada, Paulão, também uh, Não deixem de provar Cerveja sem álcool uh, Eu acho que eu já falei, entrei nesse bonde aí uh, Para vocês acompanharem Essa trajetória e eu bebi a cerveja inteira, não dá para fazer um brinde já, então... Aqui em Brasília precisa
1: melhorar as variedades ainda, sem álcool. É, a gente
0: não tem, mano. Ó, e falando em cerveja sem álcool, eles não me pagam nada, não tenho nada a ver com isso, não tenho merchan, não tenho nada com eles. Semana passada, a IPA Zero da Campinas...
2: Ganhou
0: medalha na World Bio Awards, é World Beer Awards? É
1: World Awards. Nossa, é. Paulo, ainda bem que você lembrou, sempre tem ela Sim, aqui no Galpão 17, que Sim, o pessoal vende de moto pra cá, realmente tem a Muito Campinas. essa cerveja, Sim. adoro abração pro
2: ladinho, pessoal da Campinas. Uh, adoro o pessoal lá também. Pra mim ela tem um aroma, não sai da minha cabeça, eu chamo ela, eu já tenho até um apelido pra essa cerveja que é Lixiazinha. Pra mim o aroma de lúpulo dela lembra Lixia. Legal.
0: Então, galera, é isso. É, acompanhe arroba bricolares tá Pri um prazer enorme assim a gente se conhecer aqui online é, muito obrigado por por, sim, por ter aceitado o convite obrigado Botelho por ter feito a ponte aí me passado passar seu contato para a gente se falar e você participar do programa desculpa qualquer coisa tá algum mal-entendido que ficou pelo caminho sinta-se à vontade vamos conversar na sua agenda aí quando puder a gente faz um novo episódio, você pode sugerir o tema, fique à vontade para sugerir o tema, quando vier a Brasília já está convidada para vir ao um estúdio, e vamos ver se, vou, vou bolar direitinho, começar a fazer uma enquete lá na nossa, no nosso stories, no nosso feed do Braçaria, para saber como é que está o pessoal que quer a Pricolares em Brasília, fazendo Confraria de Cantilho, IPA, Pilsen Lagas, o que eles quiserem tá Paulo, um
1: último minuto aqui Paulão. É só avisando O pessoal aqui de Brasília Que sábado tem IPA Day Lá na, na High League Pocket E com <risos> músicas de anos 80 90 Então pra quem tá afim de curtir IPA e promoção é E música boa High League Pocket lá na 201 Norte
0: Pris, Segura aí que eu vou fazer o encerramento Acho que ainda a gente tem uns tempinhos de um after rapidinho dentro do estúdio. Eu sou o Balão Silva e este foi mais um Braçaria Brasília, o primeiro e único ao vivo sobre cerveja e com cerveja. Sempre todas as quartas-feiras, às 20 horas, na Rádio Quatro Tempos. Oferecimento Galpão 17, Cervejaria Medstone e Bar Godofredo. Parcerias Hop Capital Beer, Cruz Cervejaria Marcha Bia, Mr. Hop, Apoio Super Quadra Bar. Vem aí Contra Fluxo no Super Bar. Oh, no super quadra bar Beba com moderação, falamos muito disso aqui Beba com segurança E beba com responsabilidade Marcos Piero Parabéns pelo seu casamento E eu entrei aqui Um pouquinho no seu programa Dois minutos, dois minutos, minutos Para dar parabéns para o seu casamento Fomos por aqui ficamos E bora abraçar